2: Planning a wedding is intimidating, but finding the perfect suit shouldn't be. Design your dream suit at indochino.com and use code podcast for 10% off any purchase of $3.99 or more. That's i n d o c h i n -O .com, code podcast. Are
1: you ready?
3: Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, euh, des questions, ça me fera très plaisir. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Laura, Jeanne et Benjamin pour nous parler de philosophie du yoga. Donc j'avais plein de questions à leur poser et j'espère que leur réponse vous plaira et vous donnera envie d'aller plus loin avec la philosophie du yoga. Bonne écoute Hello, hello Je suis ravie de vous retrouver tous les trois, Laura, Benjamin et Jeanne, pour ce nouvel épisode exclusif du podcast Le Yoga dans nos vies, où cette fois-ci, on va parler de yoga et philosophie du yoga. Donc, je vous laisse chacun vous présenter et vous dire bonjour aussi. <rire> Allez-y, battez-vous Je laisse la
1: place aux filles d'abord, mesdames, à vous
0: Jeanne, tu veux commencer non vas-y 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 Laura. Ok bon <rire> ok je me lance donc très rapidement donc euh, oui donc j'habite à Toulouse je suis d'origine mexicaine et je suis professeure de yoga en ligne et à Toulouse forcément en ce moment on est tous un petit peu pareil euh, prof de vinyasa, vignes Restaurative et yoga pour seniors. Voilà, et j'adore la philosophie, donc je suis passionnée et interviens pour euh, certaines formations de, de, de teacher training, certaines formations pour professeurs de yoga pour la partie philo et histoire du yoga. Super, merci. Bon, alors Jeanne, à ton tour.
2: Oui, bah c'est drôle, un parcours un petit peu similaire avec euh, Laura. Donc, je m'appelle Jeanne et je suis aussi professeure de yoga, plutôt Ata par contre. Euh, yin également et de Yoga Nidra. Euh, je suis des cours également en tant qu'élève à l'école française de yoga euh, dans un diplôme, pour un diplôme universitaire en partenariat avec l'Institut catholique de Paris spécialisé sur les spiritualités euh, d'Asie orientale et notamment sur, euh, sur l'Inde, l'hindouisme, l'histoire du yoga. Et euh, tout comme Laura, j'interviens également dans des formations de professeurs de yoga pour la partie histoire et philosophie du yoga. Et sinon, mon background, c'est plutôt euh, le journalisme. Voilà, moi, j'étais plutôt journaliste avant, je le suis encore. Et euh, je participe à... Enfin, je suis, euh, comment dirais-je, journaliste, Voilà, tout simplement pour la revue spécialisée Esprit Yoga. Voilà.
3: Super, merci Jeanne. Euh, bon, Benjamin, à ton tour. <rire>
1: D'accord. Bonjour. Donc, euh, je m'appelle Benjamin. Euh, je ne suis pas professeur de yoga. Je suis euh, en cours de formation à l'école française de yoga en deuxième année. Euh, en parallèle, j'anime depuis un an euh, le podcast euh, La voix d'un yogi, qui est spécialisé, qui est plus orienté sur euh, l'histoire et la philosophie du yoga. Et euh, mon métier, je suis rédacteur web spécialisé dans tout ce qui est euh, santé, bien-être, spiritualité et éducation.
3: Super, bah, merci, on a des profils euh, qui se rejoignent beaucoup mais qui en même temps ont chacun euh, leur petite histoire euh, on retrouvera le parcours de Laura euh, très rapidement dans le podcast Jeanne euh, bien sûr aussi et Benjamin euh, lorsqu'il aura appris de l'expérience à la fin de sa formation euh, en tant que prof euh, mais en tout cas je suis euh, super contente de vous avoir tous les trois pour parler de philosophie et du coup ma première question c'est euh, chacun votre tour euh, quel est ou quels sont vos défis? définition à chacun de la philosophie du yoga. C'est très très vaste, mais voilà, chacun votre tour du coup si vous pouvez nous expliquer votre vision. On commence par l'aura du coup, comme ça on reste sur le même, euh, le même ordre.
0: Ok, super, donc on va pouvoir commencer. Est-ce que vous entendez d'ailleurs l'alarme ou Est-ce qu'on m'entendait bien Oui, on t'entend bien. Non, c'est bon, parfait. Ok, super parce qu'il y a l'alarme de Toulouse qui commence à sonner. Ah. Euh, alors, c'est une définition que j'ai trouvée, <rire> c'est déjà une question que j'ai trouvée très intéressante, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément facile, en fait, enfin, de mon point de vue, de définir la philosophie du yoga. Et finalement, je me suis dit que pour moi, la philosophie du, je définirais la philosophie du yoga comme toute philosophie ou courant de pensée qui va se poser ou essayer de répondre à trois questions principales qui vont vraiment aborder euh, notre nature humaine et l'existence, enfin, le sens de notre vie, et qui finalement sont, donc les trois questions, ça serait qui suis-je Donc euh, quelle est notre véritable nature La deuxième, ça serait comment retrouver un bonheur durable, un état de contentement, ou comment arrêter de souffrir, parce qu'on sait qu'il y a d'autres courants qui, qui partent plutôt de, de la souffrance pour, pour répondre à cette question. Et la troisième, c'est finalement « Que se passe-t-il après la mort ?» Et en fait, finalement, pour moi, ce sont des sujets de réflexion qui ont été traités en profondeur, enfin, on le sait depuis bien longtemps, par différents courants euh, de pensée euh, et des traditions en Inde, euh, même si les concepts ne sont pas forcément exclusifs à, à l'Inde et qu'on peut retrouver euh, bah, des concepts ou des idées similaires euh, même dans les philosophies occidentales. Mais je trouve que vraiment les, les philosophes indiens euh, ont, ont vraiment creuser ces trois questions, on a bah, ouais et c'est des questions qu'on se pose finalement encore aujourd'hui, donc c'est pour ça aussi que je pense que la, la philosophie du yoga est quelque chose qui nous parle, parce que on essaye vraiment de ouais de, de, de voir quelle est notre nature humaine, on se pose nous-mêmes ce ces type de questions, et on verra, on ira peut-être un petit peu plus en, dans le détail, mais pour moi c'est un petit peu les trois questions de base qui englobent cette philosophie du yoga.
3: Ok, super, merci Laura. Je pense que de toute façon, euh, ça va un petit peu se recouper vos, vos réponses, mais justement, ça pourra ouvrir aussi un petit peu de, de débat, de réflexion, enfin débat, hein, tout en restant gentil. <rire> mais voilà, euh, Jeanne, va bah, du coup, à ton tour pour nous exposer euh, ta ou tes définitions euh, de la philosophie euh, du yoga. Ah
2: euh, oh là là, bah, comme tu dis, <rire> pas cette question, et c'est vrai que Laura a déjà super bien répondu. Euh... Bah écoute, déjà il y a une différence entre quel est mon point de vue, <rire> quelle est euh, ma posture par rapport à ce qu'est la, enfin, la philosophie du yoga et euh, si j'essaye de, de, de resserrer un petit peu la question, si on va sur le traité un petit peu de yoga le, le, le plus connu, le premier traité normatif du yoga qui serait le Yoga Sutra de Patanjali, euh, la question du yoga c'est euh, la question de rejoindre la question de la libération en fait. Euh, de la libération euh, du cycle des renaissances, euh, la libération de l'homme de la souffrance, ce que disait bien Laura, et euh, à, travers divers, euh, à, travers, à travers diverses techniques. Euh, donc pour moi ça rejoint ça. Rejoint ça. Et donc les, la philosophie du yoga, c'est la philosophie en général, les questions que se pose euh, l'être humain. Donc euh, pourquoi est-ce qu'on est là euh, Est-ce qu'il y a un début Quand était ce début quand est-ce que ça va finir qu'on peut ça rejoint aussi les questions de l'immortalité de l'âme euh, toutes ces questions là après si on resserre sur quelle est-moi ma définition de ce que c'est la philosophie du yoga euh, je trouve que ça rejoint aussi euh, donc au-delà des asanas, au-delà des postures donc la philosophie du yoga ça rejoindrait aussi la question de la communauté de la communauté yogique donc la question ce qu'on appelle la sangha la communauté dans le bouddhisme euh, et comment on vit au quotidien euh, le yoga, c'est-à-dire au-delà du tapis, pas seulement sur le tapis en termes postural, mais comment est-ce qu'on vit sa vie au quotidien, sa spiritualité, euh, la sagesse, et comment on, est, comment on évolue soit en tant qu'être humain, non pas pour être la meilleure version de soi-même et pour s'améliorer, mais pour vivre plus en paix avec soi-même, voilà.
3: Super, merci Jeanne pour cette belle explication et définition qui se rejoint un petit peu, mais chacun voilà, apporte sa petite corde à son arc. Et puis pour la petite anecdote, je suis formée en yoga, mais je ne suis pas pro du tout en philosophie, donc aujourd'hui vous allez m'apprendre énormément de choses et je suis vraiment super contente de, de pouvoir avoir trois experts rien que pour moi <rire> qui partagent leur, leur, leur savoir. Donc Benjamin, à ton tour pour, pour cette définition de la philosophie du yoga.
1: Bah, comme tu disais, ça rejoint, euh, je rejoins déjà euh, le point de vue de Laura euh, et de Jeanne. Euh, je vais peut-être euh, parler de mon expérience personnelle. Euh, ça fait 11 ans que je fais du yoga, et euh, en fait, finalement, la philosophie du yoga, c'est quelque chose qui, euh, qui permet euh, d'être en quête de sa propre vérité, et du coup, on est dans cette quête cette quête du fameux « qui suis-je ». Et, euh, et aussi le yoga, la philosophie du yoga apporte des éléments, et pas que la philosophie du yoga, peut-être d'autres philosophies également, mais ces philosophies font partie, euh, sont des outils qui permettent de, de savoir comment mettre fin ou réduire la souffrance. Je pense notamment, tu vois, il y, y a le mot, il y a le bouddhisme, qui parle aussi euh, de la souffrance, qui est très proche euh, du yoga, parce que enfin, voilà, c'est vraiment le même terreau culturel et historique. On ne peut pas vraiment les différencier, mais il y a cette notion de souffrance et de libération. Euh, et la philosophie du yoga va apporter ces éléments de réponse. Et actuellement, aujourd'hui, la philosophie du yoga, euh, pour les personnes qui nous écoutent, c'est ce qui permet aussi de donner du sens à sa pratique. Euh, on ne fait pas des postures juste euh, parce que c'est beau et parce qu'on devient plus souple et plus fort. Il y a quelque chose qui va au-delà. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on a tous fait l'expérience que quand on fait certaines postures, ça réveille des émotions. Euh, il y a des montées de larmes, des montées de colère. Il peut y avoir du bien-être, de la joie. C'est vraiment les montagnes russes. Et sans la philosophie du yoga, on passe à côté de quelque chose, en fait, dans notre pratique. Et quand on incorpore les deux, euh, le yoga dépasse. C'est à partir de ce moment-là, souvent, que le yoga dépasse le tapis et va s'infuser dans la vie quotidienne, dans nos comportements. Et, euh, et du coup, on va s'intéresser forcément à la communauté, comme disait Jeanne, et, euh, et aussi la façon d'agir dans le monde. Je pense à la, au texte de la Bhagavad Gita qui parle de l'action dans le monde. C'est agir dans le monde et comment agir dans le monde euh, de façon à bah, l'acte désintéressé.
3: Ouais et donc du coup, là, on a une des valeurs propres au yoga, justement. Et euh, d'ailleurs, je voulais euh, rebondir sur ce que tu disais, euh, Benjamin, c'est qu'on euh, a développé avec, euh, avec Laura, euh, lors d'un live, les cinq définitions pour elle euh, de la philosophie, même s'il y en aura sûrement d'autres. Et on a parlé de la Bhagavad Gita, notamment, et euh, c'était très intéressant de voir que, justement, ces textes fondateurs peuvent aussi avoir euh, plusieurs interprétations possibles, etc. Euh, chacun à sa manière, et donc, du coup, chacun aussi un petit peu sa philosophie du yoga. Est-ce qu'on a la spiritualité Est-ce que... Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, dans mes cours de yoga, allier la spiritualité, les cycles lunaires, mais euh, est-ce que, euh, est -ce que ça, ça a un lien avec la philosophie du yoga Enfin, voilà. C'est beaucoup de questions qu'on se pose. Euh, et justement, ça m'amène à, à, à ma deuxième question. Comment est-ce que vous abordez euh, cette philosophie du yoga dans votre quotidien Pas dans les cours que vous donnez, parce que ça vient après, mais dans, dans, dans votre quotidien. Donc, Laurent, euh, je te laisse commencer
0: <rire> ok oui, oui bien sûr alors euh, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser parce que comme disaient Jeanne et Benjamin quand on parle de philosophie de yoga on peut penser que déjà que le mot yoga égale à asana égale à posture alors qu'on sait qu'on va vraiment au-delà et du coup euh, à partir de ce moment-là à partir du moment où on sait qu'on va au-delà euh, il y a deux choses sur lesquelles, deux plans sur lesquels on peut discuter finalement aujourd'hui, il y a le plan on va dire un peu théorique, un peu académique où on peut parler des textes, de ce que disent les textes, du contexte historique, les moments où le yoga commence à apparaître dans, différents, dans différentes écritures et puis finalement il y a aussi une autre définition du yoga, ce c'est vraiment sur cette quête de notre propre vérité et, et aller vraiment, le fait de s'approprier finalement le yoga comme une philosophie de vie, comme un mode de vie. Et moi particulièrement, si on va peut-être un petit peu plus sur le, sur le terrain un peu plus personnel, le, le tout premier enseignement que j'ai reçu de la philosophie du yoga et c'est un, un enseignement que je continue à pratiquer aujourd'hui, c'est vraiment le détachement. Le, le fait de se détacher le plus possible <rire> de, euh, de ce qui va se passer, accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, accepter qu'on a on a besoin d'agir pour être dans ce monde parce que voilà l'action est, est inévitable, comme nous l'explique bien la Bhagavad Gita, mais qu'on n'a pas droit aux fruits de nos actions. Donc il y a un peu ce côté de détachement du résultat qui pour moi a été vraiment... Essentiel. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la Bhagavad Gita me parle encore plus que bah, typiquement les Yoga Sutras, l'autre texte qui est très, très célèbre en Occident de la philosophie du yoga, parce que je suis plutôt dans cette phase de ma vie où j'agis dans le monde, je vis dans le monde, et donc j'essaie plutôt de me poser la question de comment mieux agir. Après, c'est vrai que même si Patanjali s'adresse euh, plutôt à une, à une audience assez particulière, qui est celle des, des assets, des personnes qui ont reçu dans le contexte un peu euh, une, une formation de brahman, une formation sacerdotale, euh, les yoga sutras peuvent nous apporter quand même des choses qui résonnent encore aujourd'hui et qu'on peut appliquer dans nos vies, typiquement les, les yamas et niyamas, euh, la conscience, cette quête de, de, de conscience de notre véritable nature, de savoir qu'il ne faut pas s'identifier avec, euh, avec notre monde matériel, je ne m'identifie pas avec mon corps, je ne suis pas non plus mon mental, euh, et à partir de là, encore une fois, vient un petit peu le, le détachement, et ouais, je dirais ça, et un troisième point sur lequel j'essaye d'aborder la philosophie au quotidien, c'est peut-être un peu, du coup, ça va peut-être un petit peu loin dans la réflexion, mais, mais moi le yoga, ça m'a, et la philosophie du yoga m'aide à faire une pause parfois, de temps en temps quand j'agis, quand je fais des choses, euh, et cette pause mène à enlever les barrières, en fait. Il y a beaucoup de notions dans la philosophie de yoga qui nous parlent de cette illusion, on va dire, de séparation entre nous et les autres, ou entre nous et... Euh... Oui, notamment entre nous et les autres, qui mène énormément, du coup, à... à aller un petit peu plus au-delà quand évidemment j'ai un conflit avec quelqu'un je me rappelle que bah c'est pas eux versus moi euh, on est tous on est tous justement un peu dans la même euh, dans le même chemin on fait tous de notre mieux et donc du coup euh, ça ne sert à rien quoi d'être euh, d'être un conflit ça ne sert à rien de de, de prendre certaines choses personnelles ou d'être un conflit avec les autres parfois c'est un peu c'est c'est contre-productif quoi
3: Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis et justement cette notion de détachement ça me fait penser à un, un wording qu'on utilise beaucoup euh, en Occident, c'est le lâcher prise donc c'est exactement la même chose hein. mais de se dire que dans notre quotidien et d'ailleurs je pense que cette crise sanitaire nous l'a beaucoup appris d'essayer de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler sur le, le futur parce que bah, voilà on ne ouais, sait ouais. pas de quoi demain sera ouais. fait etc et donc du coup euh, c'est vrai que finalement euh, tout être humain va travailler cette philosophie du yoga même sans le savoir donc euh, c'est intéressant de voir euh, comment fait. on confronte euh, à notre quotidien est-ce que Jeanne tu tu peux nous, nous expliquer un petit peu donc merci Laura pour ton, ton partage, nous expliquer toi comment tu abordes cette philosophie du yoga euh, dans ton quotidien
2: oui c'est difficile de passer après Laura parce qu'elle est très exhaustive alors si tu es là comment j'ai trouvé un truc plus original à dire <rire> <rire> donc en effet, il euh, euh, y a cette histoire de On Yama voit, et de Niyama. <rire> non non l'ordre Non, c'est super, tant mieux, c'est bien. Il y a cette histoire de Yama et de Niyama qui revient, donc qui sont les, les deux premières branches de, du yoga. Ce, Kassutra de Patanjali, donc, on, auquel on peut, on peut penser, on peut réfléchir de manière assez indéfinie. Euh, donc ça, c'est vrai que ça constitue une bonne base, je trouve, pour tout le monde, comme, quand on ne sait pas par où commencer, euh, pour réfléchir à commencer mm. par justement la non-violence, cette notion d'Aïmsa qui nous vient euh, du jainisme et du bouddhisme. Euh, donc ça, déjà, ça fait déjà un bon socle. Après, euh, personnellement, euh, alors évidemment, il y, y a cette pensée du détachement, d'essayer d'éviter... Euh, de trop s'identifier à nos pensées, à nos sensations, à nos émotions, à nos ressentis. Euh, essayer de prendre du recul aussi, je trouve, surtout dans la période dans laquelle on vit, où pourtant on est au ralenti, euh, et d'une certaine manière, on est quand même, on a des pensées un petit peu précipitées, à vouloir toujours euh, euh, se précipiter hors de la crise sanitaire, se précipiter euh, hors du monde dans lequel on est, et c'est vrai que prendre du recul, je trouve, faire deux petits pas en arrière pour dézoomer, hein. on dit souvent quand on lit un livre si on l'a trop près du nez euh, et ben on n'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus il hein. faut, faut reculer un petit peu donc dézoomer un petit peu nos, nos perspectives sur le monde, sur les choses, sur ce qu'on ressent sur ce qu'on pense être vrai euh, et ça, ça rejoint un petit peu le, le journalisme je trouve euh, c'est-à-dire euh, ne pas forcément prendre pour vrai euh, les choses qu'on nous dit parce qu'on pense qu'elles sont vraies euh, et d'une certaine manière, se remettre en question soi-même. Je trouve que c'est important remettre en question nos pensées, ce qu'on pense être vrai, ce qu'on pense être pris pour acquis. Euh, et aussi, euh, penser contre soi-même, apprendre à penser contre soi-même. Euh, ça, je pense que c'est un exercice euh, important, bon, moi qui me vient un petit peu du journalisme. Mais je trouve qu'en termes de philosophie du yoga, ça se, ça se rejoint bien. C'est-à-dire qu'on pense souvent avoir raison, on pense souvent qu'on détient la vérité avec un grand V. Et il y a tellement de choses qui nous échappent et ce que nous apprend la philosophie du yoga, euh, c'est qu'on n'a pas tous les éléments pour connaître la vérité, la vérité de l'autre, la vérité du monde, la vérité des choses. Donc je trouve que ça, ça apprend également l'humilité. Euh, donc tout ça est interconnecté, évidemment. Euh, donc passer également par, euh, par l'étude des textes, euh, passer par l'intellect. Euh, toujours la discipline. La discipline c'est important. Donc la discipline mentale et euh, la discipline corporelle. Parce que pour moi les deux, euh, les deux ne vont pas sans l'autre. En fait, si on s'exerce juste à des asanas par exemple pour être dans le cadre du yoga, puisque c'est de ça dont on parle, c'est important d'être dans la discipline corporelle bien entendu. Je pense que l'étude des textes, que ce soit, pas forcément des textes compliqués de yoga, ça peut être. On peut, euh, je pense pour moi, étudier et comprendre la philosophie du yoga sans être forcément dans des textes qui concerne uniquement la philosophie du yoga, la vie de tous les jours nous apprend ce qu'est le yoga. Euh, donc voilà cette discipline à la fois intellectuelle et corporelle.
3: Je suis super d'accord avec euh, tout ton partage, euh, de toute façon avec tout ton partage, Laura je vais te donner la parole parce qu'elle a levé la petite main, mais euh, je voulais juste rajouter que, euh, que c'est vrai que finalement euh, notre corps et notre mental, notre esprit, sont complètement liés, on le dit souvent en yoga par exemple, si tu as mal au dos c'est que tu re renforts, euh, renfermes quelque chose qui ne va pas forcément euh, en soi, il faut essayer de trouver euh, peut-être grâce à ta pratique du yoga, euh, asana, mais aussi euh, voilà, tout ce qui est autour, euh, ce qui ne va pas pour pouvoir le résoudre. Et je trouve que justement, c'est un bon exemple du. Euh, voilà, le, le corps et le mental et l'esprit sont bien, bel et bien reliés pour pouvoir euh, s'accompagner au quotidien grâce euh, justement à cette philosophie euh, du yoga et, et tous ces, ces, ces textes, etc., que, que, que nous apporte ce, cette pratique, cette discipline. Laura, vas-y, dis-nous. <rire>
0: Oui, non, c'était juste pour revenir sur ce que Jeanne disait. parce que Ce qui est intéressant, en fait, je trouve, de, cette, de ce contexte, de cette crise sanitaire qu'on vit depuis déjà un an, c'est que ben, finalement, c'est quand même un... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, comme un stage accéléré de développement personnel où, <rire> du coup, tout d'un coup, toutes les notions <rire> qu'on nous a apprises ou dont on avait déjà entendu parler ou, qu ou que parfois, on mettait déjà en pratique sur le tapis, ben, finalement, il fallait les appliquer maintenant dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle et, euh, et dans des conditions quand même assez de, de, dans un contexte et dans des conditions de laboratoire un petit peu parce que du coup, on est obligé de rester chez soi, donc en quelque sorte du coup, on est on est demandé d'être dans notre caverne, on va dire, et donc du coup de pouvoir explorer en mettant une espèce de pause, parce que tout le monde est aujourd'hui, la société est un peu en pause, euh, et de mettre en concept de toutes tous ces choses qu'on apprend et que la philosophie du yoga nous apprend, que ce soit effectivement dans des textes ou dans, euh, comme disait Jeanne, dans d'autres sources qui peuvent nous, nous inspirer, nous motiver, et alimenter notre, euh, ouais, nos questions, notre questionnement Voilà, mmh.
3: Non, mais c'est vrai, c'est sûr. Euh, je, je te rejoins. Maintenant, je vais la parole à Benjamin pour qu'il nous explique, lui aussi, comment il, il met en place cette philosophie du yoga dans son quotidien.
1: Eh bien, moi, ça rejoint euh, tout ce qui a été entendu euh, <rire> par Laura et par Jeanne. Hein. Je ne vais pas non plus inventer l'eau chaude. Euh, mais euh, avec justement, en parlant de la crise sanitaire... Euh, Enfin, voilà, il y a une redécouverte, il y a, on dépasse certaines limites. Et euh, en termes de philosophie du yoga, le, le concept qui me venait le plus, le plus souvent, il y avait beaucoup de synchronicité dans ma vie, même j'entendais par mes, mes profs en formation à l'école française de yoga, c'était le concept, enfin, le terme Ishvara Pranidhana, qu'on retrouve dans les yoga sutras, qui est la voie, en fait on va le traduire par l'abandon au seigneur, mais moi je ne le vois pas comme un terme religieux, euh, je vois ça plutôt comme euh, s'abandonner un petit peu euh, avec confiance euh, à l'existence, à la vie, euh, parce qu'il y a des choses... Euh... La crise sanitaire, finalement, elle vient euh, donner un sacré coup de pied dans la fourmilière, une fourmilière qui est une société qui est axée sur le contrôle. On a, voilà, on est sur le contrôle, nous sommes les fruits de cette société et on a développé un, un côté un peu contrôlant de nos existences à des degrés plus ou moins élevés, hein, ça dépend des personnes. Et euh, en fait, cette crise, voilà, ça oblige tout le monde à euh, bah justement à lâcher prise parce que bah, on est un peu, bah, là on est confiné, on... je ne vais pas dire on ne peut pas se projeter mais c'est vraiment difficile de se projeter sur du long terme on est, obligé, on est obligé de se projeter sur du court terme et du moyen terme, si, les, si tout va bien. Donc, voilà, on est dans cette... On doit lâcher prise, s'en remettre un petit peu euh, à la vie euh, avec confiance, qui est très, très difficile. Et, euh, et du coup, aussi, garder une certaine discipline, euh, que ce soit une discipline au niveau des textes. Mais pas que les textes philosophiques, comme disait Jeanne. Il y a d'autres livres... Euh, il y a d'autres livres, il n'y a pas que... Euh, il peut y avoir des livres de philosophie tout à fait euh, occidentales, euh, comme, je sais pas, des, des œuvres de Socrate, de Platon, enfin, ou ceux qui veulent se tourner, euh, enfin, qui sont très religieux et qui veulent se tourner vers les textes. C'est vraiment se tourner vers quelque chose qui va parler en nous, qui va faire... Ben voilà, c'est se réfugier derrière ces textes pour trouver des réponses. Et la fameuse pratique posturale qui va nous aider, techniquement, à une assise pour méditer... Et justement, faire le point et trouver cette sérénité, retrouver une certaine sérénité, un calme, qui va justement nous permettre d'avoir un certain discernement. Parce que on entend un peu, enfin je ne vais pas dire on entend tout et n'importe quoi, mais on a une multitude de points de vue sur la crise sanitaire. Et c'est difficile de faire le tri. Et ça devient limite des sujets très tabous par rapport à la vaccination, etc., et on entend tellement de points de vue qu'on n'arrive même plus à entendre sa petite voix. Et c'est là où le yoga, la philosophie et la méditation viennent permettre de... On souffle, on essaie de prendre du recul, du discernement. Mmh.
3: Ouais, je, suis, je te rejoins complètement euh, et je suis contente que tu aies abordé ce, même si les filles l'ont fait aussi, euh, ce point de société parce que finalement, donc, du coup, ça nous, ça nous confonde vraiment à notre quotidien, comment on fait pour le gérer. Je te donne juste après la parole, Jeanne. Euh, c'est vraiment euh, le lien dans notre quotidien, c'est cette société, c'est ce que la société nous, nous, nous demande, notre, notre euh, là en ce moment, la crise sanitaire, pour le coup, euh, qui est vraiment qui fait partie. De notre quotidien, euh, toujours euh, essayer de se remettre en question, de, de aussi être tolérant envers les autres parce que, effectivement, euh, on a tous des, des façons différentes de penser et euh, c'est important aussi de pouvoir confronter ses idées, etc. Euh, donc, c'est vraiment bien que, que tu as abordé ce point parce que, mine de rien, euh, ce que la société nous inculque, bah, ça va faire aussi ce qu'on est aujourd'hui, ce que le monde est aujourd'hui et ce qu'il sera demain. Donc, si on peut aussi, nous, euh, essayer de se transmettre à à nous euh, des valeurs qui nous, qui, nous, euh, qui, qui nous sont chères et, et, qui, nous a, et qui nous accompagneront, bah, c'est super. Donc, en lien avec le yoga, finalement, euh, ces, ces valeurs-là ne peuvent être que bonnes, on va dire. <rire> Jeanne, est-ce que tu voulais dire quelque chose
2: Non, non, mais en fait, pardon, j'ai levé la main trop vite, je voulais juste insister. Euh... Ok, sur cette question de, de Viveka, c'est-à-dire du discernement, mais Benjamin en a parlé, j'ai juste, juste intervenu trop vite, mais c'est vrai que cette question du discernement, elle, elle est très importante en ce moment, je trouve, voilà, pas euh, dire n'importe quoi, euh, c'est voilà, important de, de, cultiver, euh, de cultiver cette notion-là.
3: Oui, c'est vrai, Benjamin, tu voulais dire <rire>
1: Oui, je, je voulais ajouter un dernier point qui m'a qui intéressé, c'était par rapport à, à l'intervention de Laura, euh, qui parlait de la philosophie dans sa période de vie actuelle, et euh, je pense qu'on euh, vit la philosophie différemment selon les périodes de vie. Euh, par exemple, euh, tout, je pense que ça dépend aussi de... Il y a une période aussi, ça dépend de l'âge, euh, de l'âge, de la durée de la pratique, euh, de l'expérience, des voyages... Et on aborde la philosophie à des, à des euh, on va dire, on va prendre un texte, on va prendre les yoga sutras, à 28 ans, on va le lire d d un, sous un certain angle, un certain prisme, et dix ans plus tard, on va retrouver, on ne va mmh. pas le lire de la même façon.
3: C'est sûr. Ben, parce qu'on aura,
1: euh, aura eu de l'expérience, on aura eu du vécu, aussi mmh. bien positif que négatif, et on trouvera d'autres éléments de réponse. Euh, qui vont nous apporter quelque chose à cette période de vie et on aura une philosophie qui va évoluer et qui sera oui. différente. Ouais. Euh... et
3: c'est pour ça qu'avec Laura on parlait aussi de, euh, de moderniser sa vision de la philosophie du yoga, en fait cette, cette, cette philosophie elle va évoluer au fur et à mesure du temps ce, par rapport à ce que tu oui. vis dans ta vie comme tu dis exactement et donc du coup euh, bien sûr la base c'est ces textes fondateurs mais euh, comme tu dis il y a aussi plein d'autres textes qui ne sont pas forcément euh, hindous, qui sont pas forcément euh, qui sont occidentaux ou enfin voilà des nouveaux livres qui sortent et puis on n'est pas obligé de s'appuyer comme tu disais que des livres euh, essayer de, de voilà, voir sa philosophie philosophie en nous, euh, selon notre vécu, en fait, nos phases de vie. Oui, Laura. Mmh.
0: <rire> Je t'ai coupé du ouais. coup. <rire> tu voulais dire quelque chose, Laura non mais du coup oui moi je voulais je voulais juste ajouter que peut-être et, et c'est vraiment dans le prolongement de ce que de ce qui de ce qui vient de se dire en fait il y a ce, aussi ce concept peut-être d'impermanence qui est un concept qui est typiquement bouddhiste qui est extrêmement <rire> appliqué en ce moment parce que du coup on est dans une situation on est obligé de vivre dans le moment présent vrai. et d'accepter qu'il y a tout qui change en fait mmh, donc il y a vrai. même, ce qui est intéressant c'est que même aujourd'hui on peut être dans un espèce dans notre questionnement, dans un espèce de débat entre euh, les pensées hindoues et les pensées bouddhistes qui avaient raison par rapport à ce qu'on vit, je <rire> dirais qu'aujourd'hui c'est plus, plus le bouddhisme qui, <rire> qui nous donne raison même si bon après on peut voir euh, tout comme, un, comme si c'était un océan où la surface est tumultueuse et après il y a quand même quelque chose de, de, de permanent qui ne change jamais, mais non, mais c'est assez intéressant, ouais, c'est vrai, et, et pour répondre à ce que Benjamin disait, moi, typiquement, en ce moment, j'aurais lu les, les pensées de Marc aurel donc, euh, mmh. stoïcisme, enfin, dans, dans, dans le courant de celui du stoïcisme, qui, qui, qui sont, mais extrêmement pertinentes aujourd'hui, quand on sait que Marc aurel a été impérieure aussi à une période où il y avait une épidémie, on voit comment lui, il se pose les questions de comment savoir, enfin, d'essayer de, de, de savoir comment il peut régner sur... Euh, sur Rome, avec tout, toutes ces choses qui arrivent, et c'est assez intéressant, du coup. Et il y a énormément d'écho, finalement, entre la philosophie du yoga et, et cette pensée stoïcienne qui est, qui est assez intéressante.
3: Tu peux nous redire, du coup, c'est les pensées de Marc Aurel, de Marc Aurel. Correlle, et comment tu C'est un tout petit livre,
0: euh, A-U-R, enfin, avec un accent dans l'autre mm -hmm. sens, L-E. Okay.
3: Je le note dans nos notes, comme ça je le marquerai voilà, dans la merci. description de, de l'épisode. Merci beaucoup pour voilà. ce partage, parce que justement ça, ça fait écho à ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, de ne pas forcément utiliser la philosophie du yoga avec que les textes anciens, mais utiliser des, 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 oui. des livres qui, qui sont un peu plus récents et qui justement, bah, comme tu dis, ce, ce monsieur-là a vécu une autre pandémie et donc elle, se confronte à, à autre chose. Euh, Jeanne, tu voulais dire quelque chose <rire>
2: Oui, je voulais dire que j'étais d'accord avec, avec Laura, je suis en train de relire aussi en ce moment, enfin non, lire, pardon, pas relire, lire, euh, c'est pas la même chose, Mark, les pensées de Marc Aurel, et c'est vrai qu'il y a des grands parallèles qu'on peut faire avec le Yoga Sutra de Patanjali aussi, avec la pensée du yoga et le zoïcisme, et c'est très éclairant justement de, de croiser ces textes-là, de faire un peu un croisement de textes entre guillemets orientaux, occidentaux, c'est très éclairant, donc euh, voilà, bonne idée, excellente, excellente idée.
3: Super, bah, du coup, on le, je l'ajouterai vraiment dans les, dans les notes de l'épisode et je crois que là, on l'a répété assez de fois, les pensées de Marc Aurel pour que les gens euh, puissent le lire. Et d'ailleurs, ça éveille ma curiosité, donc je pense que je vais aller le lire. Euh, du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Comment est-ce que vous abordez euh, la philosophie du yoga euh, dans vos cours avec vos élèves donc, je sais que, euh, Benjamin, euh, tu n'as pas fini ta formation, mais peut-être que tu donnes déjà quelques cours. Donc, tu auras quand même un, un avis euh, oui, sur je la donne question. déjà quelques cours. Bon, bah, parfait. Alors, Donc, Laura, oui, je, oui. Te laisse, euh, oui, je te répondre. laisse...
2: Oui,
0: Vous voulez qu'on change l'ordre Peut-être que vous voulez euh, un petit peu shuffle Ah,
3: euh, comme vous voulez. Bah, alors, vas-y, Benjamin.
0: Ouais, <rire> ouais allez <rire> <rire>
1: Euh, comment je, mets la, je place la philosophie euh, dans le cours de yoga, c'est, il n'y a pas de, je ne euh, sais pas comment euh, l'expliquer, on va dire, la philosophie va, euh, va modifier, va transformer mon discours en fait, mon, je ne vais pas dire ma guidance, trop maître euh, spirituel, mais la, mon accompagnement, ça va modifier mon accompagnement, ça va changer, on va dire, ça a un impact sur les paroles. Euh, on va employer des mots qui rompent euh, un, un impact, en fait, un, qui vont avoir un impact sur euh, les pratiquants. Et on peut apporter des petits éléments. Euh, par exemple, euh, j'aime bien faire, par exemple, en fin de séance, à un moment donné, j'avais fait, euh, en, en fin de séance, la posture de la tortue mais pas la tortue euh, telle qu'on la connaît, jambes écartées, front au sol. Euh, c'est la tortue au... Enfin, moi, je l'appelle la tortue au repos où c'est vraiment plus accessible, beaucoup plus accessible et qui, euh, qui euh, met en avant ce, le, le cinquième membre du yoga qui est le retrait d'essence. Et du coup, je parle de ça, mais pas en disant vous allez être dans le retrait d'essence de Patanjali. <rire> mais c'est vraiment, voilà, explorer votre intériorité, retrouvez-vous, euh, je parle aussi de se centrer, de, de placer son attention euh, au niveau de l'espace du cœur, par exemple, et, euh, et des petits éléments comme la lumière qui se trouve euh, dans l'espace du cœur pour faire en référence euh, à la notion des Upanishads qui est euh, l'Atman, avec l'Atman Brahman. Mais je dis pas ces mots-là parce que ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais c'est, enfin voilà, ce sont des petits éléments qui peuvent parler. Si ça parle pas à la personne, ben c'est pas grave. Mais quand on dit visualiser, par exemple, une petite lumière dans l'espace du cœur, il euh, y a quelque chose qui est de plus universel, je trouve, qui va parler à plus de monde que, euh, de, nommer, euh, que de nommer, par exemple, des, on va dire le chakra du cœur. Parce que j'ai vu, hein, j'ai déjà eu des personnes en cours qui ont euh, des réticences par rapport à ces, à ces noms-là, aux noms sanscrits, qui veulent faire du yoga, mais qui ne veulent pas euh, se plonger dans l'univers, euh, dans les connotations, les connotations hindoues ou euh, indiennes du yoga.
0: Mm.
1: Et je pense ah. que la philosophie, du coup, on peut apporter cette philosophie du yoga tout en respectant euh, cette demande, mm. en fait, de, de l'élève et en universalisant. C'est comme ça que je vois les choses euh, dans mon jeune enseignement euh, du yoga. Euh, mais voilà, j'essaie d'explorer un peu euh, J'aime l'intériorité, en fait, parce qu'on est vraiment dans une période où on a besoin de se retrouver, d'être dans l'intériorité. Donc, je, voilà, je vais essayer de guider les pratiquants, les élèves vers, un, vers une, une posture de méditation, aussi bien corporelle que euh, psychique, qu'ils qu soient prêts à la méditation.
3: Okay. merci. C'est vrai que, oui, on, on voit qu'il y a certains élèves qui ne veulent pas forcément aller euh, trop, trop loin, comme tu dis, dans le sanskrit, etc. Mais il y en a aussi certains autres qui, au départ, pensaient qu'ils ne voudraient pas aller loin et qui finalement sont ravis aussi de pouvoir découvrir un petit peu plus, d'aller oui. un peu plus loin dans leur pratique au fur et à mesure du temps bien sûr tu vas pas leur sortir des mots en euh, s'inscrire les livres euh, à lire etc dès leur premier cours ça c'est sûr mais euh, peut-être que au fur et à mesure ils vont venir te voir à la fin du cours, oui tu t'as parlé de ça qu'est-ce que ça voulait dire bon, machin et ils vont pas forcément venir te voir Exactement. que pour les postures et te dire ah bah j'aimerais progresser sur telle posture mais aussi venir oui. comprendre au fur et à mesure euh, ce qu'il y a derrière cette posture Etc., comme tu dis, la posture de la tortue qui permet donc de lâcher ses sens, et ben bah peut-être qu'eux ne vont pas le comprendre au tout départ parce qu'ils vont faire plutôt une pratique physique, et puis ensuite ça va venir au fur et à mesure du temps et de leur pratique. Ok, bah merci pour ce partage. Est-ce que l'une de vous, Jeanne ou Laura, veut partager son expérience avec euh, le, la philosophie du yoga dans vos cours avec vos élèves
2: euh, Oui, allez moi je veux bien me lancer, <rire> comme ça on fait le, dans l'autre sens, oui, euh, alors, donc moi je parle, pas, euh, je parle pas de philosophie du yoga bien entendu dans mes cours, euh, en revanche, euh, je pense qu'on peut amener à s'interroger sur ce qu'est la philosophie du yoga à travers justement les postures, à travers un cours euh, postural. Euh, évidemment, ça dépend à quel public on a affaire, euh, ça dépend de la réceptivité de ce public, euh, ça dépend de l'âge des participants, ça dépend de quelle heure il est dans la journée, ça dépend de soi-même en tant qu'enseignant, comment on se sent ce jour-là, dans quelle disposition on est. Euh, effectivement, c'est vrai qu'ayant été formé au yoga en Inde, il y a des éléments importants qui reviennent, à savoir le chant de mantra, euh, le fait de nommer les postures en sanskrit. Donc déjà, ramener un peu la culture, euh, du yoga pour euh, euh, ramener un petit peu de cette culture du yoga ici, même si comme le disait Ben, euh, parfois ça peut un peu, euh, peut-être gêner les élèves justement, le home le mantra ou le sanskrit moi je pars du principe que j'ai appris comme ça que c'est comme ça, après si ça gêne les élèves bon bah jamais personne m'a dit que ça les, ça les dérangeait plus que ça et je pense que quand justement on s'intéresse au yoga c'est compliqué d'acculturer le yoga, et d'oblitérer euh, la culture qui va avec. Même si, évidemment, on peut faire des efforts de, de pédagogie, ça c'est nécessaire. Après, pour justement euh, transmettre euh, cette philosophie du yoga à travers les postures, euh, je dirais que moi, ce que j'essaye de, de transmettre, c'est un, un juste équilibre dans sa pratique et dans la discipline. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, il y a la notion de bienveillance dans sa pratique, c'est-à-dire ne pas être dans un volontarisme effréné, égotique, et euh, à l'autre bout du spectre, euh, essayer parfois de euh, justement de, 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 se, de se motiver un petit peu pour se discipliner et avancer et progresser sur son chemin, sur son chemin des postures, sur le chemin spirituel, même si la posture n'est pas une fin en soi, même si le fait de faire parfaitement la posture et une posture n'est jamais parfaite n'est pas une fin en soi, essayer de se diriger pour justement progresser dans sa pratique. Et parfois, c'est voilà, ce juste équilibre-là entre trop d'ego, trop de volontarisme et à l'inverse, euh, j'ai envie de dire une bienveillance un peu stérile qui fait que bon, bah, on fait ça parce qu'on se fait du bien vite fait, mais que euh, c'est juste comme ça, quoi, donc Essayer de remettre un petit peu au goût du jour la discipline, l'importance de la discipline, de la pratique, euh, du progrès, du travail sur soi, du chemin. Et rappeler que le yoga, c'est pas juste euh, quelque chose pour, euh, j'ai envie de dire, se changer les idées cinq minutes et puis après, on retourne chez soi. C'est un chemin de vie. Et euh, en même temps, sans non plus mettre trop de pression aux élèves pour que ça devienne quelque chose de stressant. Euh, et qui et qui puisse justement faire peur et que ce dise ce c'est pas pour moi voilà moi c'est un peu ce juste équilibre là que j'essaye de, de chercher de trouver d'expérimenter et de, de partager
3: mmh, c'est super intéressant comme vision c'est ce qu'on disait en fait essayer de s'adapter en fait aux élèves que tu as devant toi et et de, de de concilier un peu tout ça et je te rejoins sur le fait que c'est important aussi de pouvoir ne pas se, se, se se priver de partager cette culture du yoga qui nous tient à cœur. Si toi, tu l'as appris comme ça en Inde, c'est qu'il euh, y a une raison. Et si ça te plaît, si c'est quelque chose que tu as envie de transmettre, alors ne pas euh, se, se brider et se dire non, ils accepteront pas, ils aimeront pas. S'ils n'aiment pas, en effet, bah... Euh, peut-être qu'ils trouveront un prof de yoga qui leur conviendra mieux et, et c'est ok, on est tellement que, ils trouveront forcément la, 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 la chaussure à leurs pieds ou, enfin voilà, euh, j'ai plus l'expression en tête, mais ce que je veux dire euh, par là, c'est que oui en effet euh, si tu as envie de partager cette culture du yoga, peu importe la manière, il faut le faire avec ton envie et ton, ton besoin, ton ressenti, euh, pour aussi que ça se transmette comme tu, comme tu le vois euh, au niveau de, de tes élèves et, et au niveau de, des personnes à qui tu, tu le transmets. Benjamin, tu voulais intervenir.
1: Oui, je voulais rebondir là-dessus sur ce fameux, c'est comme disait, euh, comme tu disais, Jeanne aussi, c'est un vrai jeu d'équilibriste mm -hmm. euh, pour justement, euh, enfin, voilà, c'est le métier d'enseignant, en fait, en général. Il y a l'enseignant de yoga, mais c'est aussi plus globalement l'enseignant où on doit, en fait, s'adapter à ses élèves et pour autant euh, se respecter aussi et ça me fait penser à une de mes euh, une de mes formatrices à l'école française de yoga qui s'appelle euh, Catherine Masson euh, qui nous dit sous, euh, qui nous répète régulièrement de euh, à l'issue de la formation de découvrir de trouver notre couleur en fait notre couleur d'enseignant euh, notre couleur de transmission et euh, de rester fidèle à cette couleur et ne, de ne pas devenir un un ersatz de nos formateurs, de faire comme nos formateurs, mais comme nous, on vit, on sent le yoga et sa philosophie, et, et de oui. le transmettre tel que ça résonne en nous et d'être aligné avec nos valeurs et ce qu'on vit du yoga. Et euh, que ça plaise ou non, finalement, et euh, comme tu dis, il y a suffisamment... Euh, on ne peut pas plaire à tout le monde, euh, notamment pour des enseignements comme le yoga. Euh, notre enseignement va résonner, euh, va plaire à certaines personnes et ne plaira pas à d'autres personnes. Mais ça, c'est valable pour tout, en fait, pour tous les métiers d'enseignant. Euh, J'ai été enseignant de professeur de français et langue étrangère pendant quatre ans. Euh, mon enseignement plaisait et des fois, mon enseignement ne plaisait pas, mais je restais mmh. fidèle à moi-même. Mmh. Voilà. Et je pense que pour le yoga, c'est pareil. C'est vraiment le, le métier d'enseignant, on doit respecter sa couleur. Voilà. Mmh.
3: Euh, bah, ta prof euh, dit très juste. Enfin, en tout cas, moi, je suis très d'accord avec elle,
0: <rire> Laura. Oui, non, mais c'est ça. Et je pense que, en fait, peut-être que quand on quand on dit ou on parle de comment aborder la philosophie du yoga en cours, il y a peut-être des profs qui nous écoutent et qui se disent, oh, ça, moi, la philo, je sais pas trop, donc je me sens pas très à l'aise, donc du coup, j'ai pas envie d'en parler. Mais en fait, je pense que jusqu'à un certain point, n'importe quel prof de yoga transmet déjà un petit peu de philosophie. Jusqu'à un certain dégât, hein, parce qu'on a déjà les valeurs du yoga, on les véhicule, on essaie de transmettre un message, enfin normalement, si on est prof de yoga, on essaie de transmettre des messages de Aïmsa, ah, de non-violence, de bienveillance, de patience, tolérance, etc. Donc, il y a déjà un petit peu de philosophie, qu'on le veuille ou non, presque, <rire> quand on est professeur de, de yoga. Et, et c'est vrai qu'il faut, il faut trouver un petit peu son, sa, sa lumière, sa couleur, comme dit, euh, comme dit Benjamin. Moi, je suis relativement, je pense que j'ai une approche peut-être un petit peu différente de la vôtre dans le sens où je ne dis pas les mots insanscrits ou alors si je les dis, je les explique. J'ai vraiment... j'essaie, Enfin, pour moi, c'est important d'essayer de rendre le... Même les choses qui sont propres et qui sont propres à la culture du yoga, de les rendre vraiment accessibles pour que les gens n'aient pas peur. Pour le coup, moi, j'essaye vraiment de, de dire, voilà, enfin, ce mot insanscrit, bah, en fait, ça veut dire chien, tête, en haut. Enfin, c'est la même chose. Donc, euh, donc du coup, euh, essayer un petit peu de de désacraliser peut-être, je sais qu'il y a certains profs et certains courants qui, pour qui le yoga est une pratique sacrée et c'est très bien, hein, c'est génial mais moi j'essaie vraiment de, voilà, de, de, de un peu remettre à l'élève voilà, déjà de rendre accessible ouais. tous ces termes et toutes ces choses, typiquement moi je ne vais pas mm. chanter les mantras moi je ne chante pas le home en cours, je ne dis pas namasté même si je fais le petit signe, enfin, euh, le, le, un joli mudra, je ne dis pas namasté. Je veux que ça soit le plus inclusif possible. C'est mon style. Et je sais que, voilà, il mm. y, a, y a des gens qui ne vont vraiment pas aimer. Et ça sera oui. très bien parce que, du coup, ces gens-là vont pouvoir trouver, et c'est aussi l'avantage, vont pouvoir trouver euh, euh, ce qu'ils recherchent chez un autre prof. Et, et, je pourrais, et je serais ravie, d'ailleurs, de les, de les amener vers un prof qui pourra vraiment leur donner ce dont mm. ils ont besoin. Mais c'est vrai que, moi, typiquement, bah, voilà, je vais... Je vais, moi, je vais prendre un petit temps en début de cours. J'ai, je pense que, enfin, j'étais, je me suis très vite penchée là-dessus et dans ce style parce que j'ai pas une, forcément une pratique très, très avancée, on va dire, d'un point de vue postural. Mon corps est fait que, je ben voilà, je peux pas faire plein de postures courmasonnes, mais c'est même pas, <rire> Faut même pas que je tu vois, mais, mais c'est la posture de la tortue. Mais du coup, j'essaye vraiment de rendre la service. Les sasanas sont vraiment là au service du thème que je veux aborder avec mes élèves. Donc en début de cours, je vais vraiment prendre euh, à chaque fois en fonction du thème qu'on va explorer entre 3 et 5 minutes pour expliquer quel est le thème qu'on va pratiquer sur le tapis. Il euh, y a des gens voilà, qui ne vont pas forcément aimer parce qu'ils sont là pour bouger, parce qu'ils sont là plutôt pour, euh, pour faire des, de la pratique posturale et encore une fois c'est très bien. Du coup ça fait que les gens qui restent chez moi, ben, ils sont intéressés par ce que je dis et, et, et du coup c'est cool euh, mais moi, je vais vraiment prendre un petit peu de temps pour expliquer, et ensuite, pendant la pratique, comme disait Benjamin, je vais vraiment faire utiliser le langage comme un outil pour véhiculer le message ou le thème mmh. que je veux aborder. Et quelque chose que j'adore faire, c'est raconter aussi des histoires. Pendant la pratique, je vais raconter des histoires euh, sur les divinités hindoues, sur une personnalité du, du monde de l'histoire du yoga, parce qu'en plus, je trouve que via les histoires, on peut avoir un peu ce, ce détachement, du coup, de de se dire, euh, bon, là, on est dans un monde un petit peu plus imaginaire, donc c'est pas vraiment mon monde, donc les gens sont un petit peu moins. Euh, ils seront peut-être un petit peu moins heurtés. Et de l'autre côté, on apprend différemment quand on, quand on raconte une histoire. Il y a des choses qui nous viennent différemment, qu'on assimile différemment. Donc moi, j'adore faire ça. Et après, je sais qu'il y a des gens, il y a des professeurs qui vont peut-être pas aimer parce que du coup, je parle un peu trop pendant le cours. Et donc du coup, mais voilà, c'est un parti pris. C'est vraiment un parti pris.
3: Du oui. coup, euh, ton enfant intérieur est bel et bien présent euh, lorsque tu racontes tes histoires. Et, et ah non mais oui mais complètement. Aussi, euh, je pense que si tes élèves le ressentent et ont, ont peut-être besoin justement de retrouver leur enfant intérieur et c'est ça aussi qui peut leur plaire. C'est enfin euh, moi je trouve ça fascinant euh, les, 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 les les histoires hindoues etc. Et personnellement je suis très nulle pour les raconter. Donc euh, donc j'adore les cours où il y en a et euh, mais euh, mais c'est vrai que je te rejoins sur voilà cette, cette manière d'apporter la chose et ça revient vraiment à dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est chaque prof est différent, chaque prof a quelque chose à apporter et euh, justement euh, apportera sa philosophie du yoga de la manière qui euh, l'anime et lui correspond. Je suis désolée pour le petit chat qui n'arrête pas de passer, j'espère que ça fait pas trop de bruit. <rire> mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça fait déjà quasiment 50 minutes qu'on parle, donc je vais passer, je suis désolée, à d'autres questions euh, mais qui ont toujours un lien. Euh, là, c'était donc euh, aussi de vos cours avec vos élèves, comment vous faisiez le lien avec la philo euh, du yoga et euh, la prochaine question donc c'est euh comment euh, vous en parlez sur d'autres supports Est-ce que vous utilisez d'autres supports Je sais que toi, Benjamin, par exemple, tu as ton podcast, que Laura, tu as, utilises, euh, tu as un programme que tu as créé, par exemple. Euh, Jeanne, tu peux utiliser aussi pas mal les réseaux sociaux. Donc, euh, vous trois, vous utilisez les réseaux sociaux, notamment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de comment vous apportez euh, la philosophie du yoga autrement Il y a aussi ces formations, aussi, des yoga. Voilà. Je vous laisse la parole. Je me tais. <rire>
2: Euh, euh, oui, en effet, alors moi j'ai co-créé euh, l'année dernière, enfin fin d'année dernière, c'est-à-dire à, à l'automne 2020, un blog de yoga qui s'appelle Chitavriti, euh, donc en binôme avec euh, une amie, collègue qui s'appelle Zinem Fazi. Et donc on a créé ce blog Chitavriti pour justement parler euh, du yoga, notamment de la philosophie du yoga, sans filtre. Et euh, notre, euh, notre manière de parler de yoga et de philosophie du yoga, c'était justement de, euh, de créer un blog qui parle pas de, de posture spécialement, qui parle pas de comment bien faire ceci, comment bien faire cela, et qui partage un petit peu nos questionnements, j'ai envie de dire, modernes du yoga sur la société contemporaine, sur la société moderne, donc autant évidemment on peut parler, on peut faire des interviews d'historiens sur le yoga sutra, sur la notion du samadhi, sur, sur la Bhagavad Gita, autant on a envie d'aborder le yoga aussi de manière vraiment très contemporaine, et nos questionnements là-dessus, et pas toujours de manière entre guillemets bienveillante, pas toujours de manière positive. Parce qu'il y a cette idée, je trouve, parfois, qui peut être un petit peu, justement, stérile derrière le yoga, que tout est beau, tout va bien, on doit toujours être souriant, on doit toujours être zen, euh, le yoga être à être une meilleure version de soi-même, euh, qu'il n'y a aucun problème, euh, et justement, je trouve que c'est une manière parfois extrêmement, extrêmement stérilisante et débilitante de voir le, de voir le yoga. Et c'est vrai qu'avec mon amie Zineb, parfois on avait ces, ces, ces dialogues entre nous où bah, parfois t'es pas bien dans ta vie, tu es en colère, t'es de mauvaise humeur. Et le yoga, pour nous, euh, justement, il a toute sa place aussi dans les tourments du quotidien, dans les tourments de la société. Le yoga, c'est aussi, euh, euh, on peut aussi parler de yoga et d'économie, on peut parler de yoga et de féminisme, on peut parler de yoga et d'écologie. Et pour nous, le yoga, c'est comment ancrer euh, ces questionnements-là dans notre vie actuelle, dans la vie de, de la société dans, la, dans laquelle on est et dans laquelle on évolue. Et, et parfois, le fait d'en faire un espèce d'objet extérieur, euh, presque, justement, euh, euh, pas, pas sacré, parce qu'il y a de la sacralité, bien évidemment, dans le yoga, mais décontextualisé du monde dans lequel on vit, on trouvait ça... Euh, euh, et bien bah, réducteur, et nous on s'est dit bah, on a envie de créer un blog où, et bien bah, justement on va croiser les sujets de société euh, on va parler de sujets qui fâchent euh, et, et croiser le yoga avec ça euh, donc bon, voilà, je vais pas, pas m'étaler euh, plus que ça, mais euh, voilà, c'était sortir un peu du cliché que euh, que être yogi c'était être assis, être zen être bienveillant avec tout le monde parce qu'on peut avoir de la malveillance, on est des êtres humains on n'est pas des êtres libérés euh, on n'a pas atteint le samadhi euh, sinon on ne serait pas là euh, <rire> euh, on n'a pas atteint l'éveil et donc est prétendre au-dessus de la masse, c'est pas ça <rire>
3: c'est super euh, cette approche euh, je renoterai dans les du coup description de l'épisode euh, le lien de ton blog etc enfin il y aura tous les liens qu'il faut euh, parce que j'ai hâte de, de le découvrir euh, voilà et je pense que tu as raison c'est hyper important de montrer que on est prof de yoga mais on mange pas que des graines on n'est pas parfait on n'est pas toujours positif mmh. mon copain il me dit souvent ah mais pourquoi tu râles euh, t'es prof de yoga quand même je dis mais non mais ça arrive que je sois de mauvaise humeur ça arrive que dans ma journée il y ait eu quelque chose qui n'allait pas et que j'arrive pas à justement contrôler cette émotion euh, euh, et ne rien dire. Et finalement aussi, le yoga, c'est peut-être communiquer pourquoi, euh, pourquoi on ne va pas bien, pourquoi euh, ça ou ça, on n'est pas d'accord, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, finalement, on n'est pas hors yoga d'être de mauvaise humeur ou d'être... Euh, en contre euh, de contredire quelqu'un, euh, bien au contraire. Donc, euh, bah voilà, je mettrai le lien de ton blog euh, avec Zineb euh, dans le, dans la description et j'ai hâte de le découvrir. Merci beaucoup pour ton partage, Jeanne. Laura, tu voulais dire quelque chose. <rire>
0: Mais oui, alors déjà je voulais dire que j'adore ce blog, <rire> parce que vraiment ça, ça déculpabilise, c'est vraiment super intéressant, c'est les réflexions qui du coup euh, sont, sont hyper euh, pertinentes à, à, à notre vie aujourd'hui moderne, et, et, et du coup il y a aussi ce côté un peu, euh, on pense que la philosophie du yoga c'est quelque chose de, de très poussiéreux, c'est dans les vieux livres d'il y a très longtemps, alors qu'il y a plein de choses. En fait, c'est quelque chose qui continue, qui continue d'évoluer. Enfin, c'est pas parce que ça a été écrit il y a 2000 ans qu'on doit s'arrêter à ce qui a été écrit il y a 2000 ans, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres questionnements qui arrivent, d'autres euh, choses euh, qu'il qu faut et qui qu de la peine d'être interrogé et interrogées et questionnées. Donc, euh, on est toujours dans la philosophie du yoga quand on est dans ces questionnements, quand on est critique du monde dans lequel on vit et la façon dont on vit. Effectivement aussi, euh, c'est ça, dire qu'on n'est pas, pas des personnes parfaites et parfaitement illuminées quand on est prof de yoga. Ouais, voilà, c'est une base. Donc, merci, merci beaucoup, Jeanne, pour ce, pour ce message.
3: <rire> et toi, alors du coup, comment tu apportes euh, la philosophie du yoga autrement que par tes cours
0: alors, moi, j'ai vraiment euh, trouvé mon bonheur dans le digital. Enfin, ça peut paraître un peu contradictoire, mais, mais finalement, avec le contexte, j'ai découvert qu'il y avait euh, une possibilité quand même de faire des choses assez cool, assez sympa dans, euh, dans le monde du digital. Donc, euh, j'ai créé des programmes en ligne, donc, comme tu disais, en fait, qui, qui vont mélanger pratiques, donc les pratiques de yoga posturale avec sous ce côté un peu théorique que j'ai envie de transmettre, mais qu'on n'a pas toujours le temps de transmettre dans un cours de yoga. Donc, j'ai fait des programmes en ligne qui sont là, qui vont aller sur différents thèmes. Euh, un sur la Bhagavad Gita, sur les enseignements de la Bhagavad Gita, un autre sur les Yamas et les Yamas. Donc, pour l'instant, c'est voilà, ça. Et j'essaye aussi de, de le faire à travers bah, ouais, les réseaux sociaux, enfin, la, tous les supports de communication qu'on a, qu'on peut avoir l'habitude hein, quand, quand on est prof de yoga, la newsletter etc., et quelque chose que j'ai commencé à faire récemment, c'est aussi euh, cette série sur Instagram qui s'appelle la série de euh, la philo des profs, euh, qui justement va mettre en lumière un petit peu toutes ces visions différentes qu'on a de la philosophie du yoga euh, par différents profs de yoga, tous avec leur définition du yoga, avec leurs recommandations de textes, la façon dont on vit le yoga au quotidien. Et, euh, et voilà, j'adore cette série, je découvre plein de plein de nouveaux parcours, plein de belles choses, euh, et, euh, et d'ailleurs il y aura bientôt euh, vos vidéos, <rire> oui, c'est de Benjamin, celle d'Alexa, et, et j'espère celle de Jeanne, si elle accepte <rire> de faire une petite, euh, une petite vidéo, mais euh, voilà, je pense que des supports, on en, a, on en a pas mal, enfin c'est comme le, bah, en parleras Benjamin avec ton podcast, mais moi j'adore justement, et c'est quelque chose que tu fais très bien, c'est de parler de ce qui se passe maintenant, de ce qui s'est passé ailleurs, raconter des histoires et en même temps, tu ramènes des philosophies de occidentales. Enfin, voilà, je trouve que c'est génial.
3: Super, bah merci Laura, c'est vrai que les programmes et tout ça, c'est complètement dans l'air du temps et ça montre une nouvelle fois qu'on peut faire évoluer avec notre temps, notre modernité, la philosophie du yoga, la transmettre de notre manière et donc du coup le blog, l'aspect programme, l'aspect voilà, IGTV, live, etc. sur ces thèmes, c'est vraiment génial. Benjamin, est-ce que tu peux nous partager du coup les autres supports que tu utilises, donc notamment le podcast, comment ça t'est venu, cette idée, etc.
1: Oui. Alors, euh, mon, cette idée du podcast est venue au moment où je, me suis, euh, où je voulais m'inscrire à l'école française de yoga. Euh, au départ, ça, je voulais faire un blog et euh, parler de mon parcours initiatique euh, de formation, puisque c'est une formation qui est sur 4 ans et euh, c'est une formation qui est euh, sur 4 ans, c'est transformateur. Et je voulais être un peu... Euh, Enfin, voilà, tu vois je suis rédacteur, je suis auteur et je voulais euh, faire une sorte de journal sur euh, voilà, via un blog. Et puis un jour un ami m'a dit non mais tu sais les blogs euh, plus personne n'en lit euh. et je dis ah, bah, non je lis des blogs, je dis même des blogs de yoga, voilà. mais il me disait non, il vaudrait mieux euh, réfléchir à comment tu veux euh, transmettre ça. C'était une suggestion, hein. ce n'était pas quelque chose de catégorique. Et puis, en fait, euh, l'idée, euh, ben voilà, cette, cette remarque, c'était une petite graine plantée. puis, euh, j'ai pensé au podcast. Et euh, donc, avant de faire le podcast, j'ai écouté de nombreux podcasts. Euh, et puis, ben, après, euh, je, dire, je, me suis, euh, je me suis lancé. J'ai quand même mis euh, plusieurs mois. J'ai fait une formation pour comment créer un podcast. Euh, j'ai commencé euh, à faire mes recherches sur mes thématiques. Enfin, tu vois, il y avait une stratégie derrière, hein, comment faire le plan. J'ai été formé euh, par une amie euh, qui travaille à France Bleu Nord euh, pour parler devant un micro. Euh, ça, ça m'a quand même beaucoup aidé. Et euh, oui, c'est ça, voilà, ça je...
0: s'est créé de voir radiophonique.
1: Voilà. <rire> Et euh, du coup, je voulais garder un aspect un peu euh, narratif, un côté narratif où quand l'auditeur va m'écouter, il euh, y a un côté, enfin, voilà, je suis là, je raconte une sorte d'histoire, il y a un travail de recherche qui est fait, et euh, je propose une exploration. Voilà, je n'apporte pas, on va dire, je ne dis pas c'est comme ça, c'est une exploration, j'ai beaucoup de, de nombreuses sources, et je partage surtout mes interrogations. Par exemple, les yoga sutras, je enfin, enfin, reviens sur euh, ce que Jeanne disait, tu vois, la non-violence, AIMSA, c'est bien, mais euh, qu'est-ce qu'on fait quand on est en colère on ne va pas, euh, tu vois, on va pas euh, ravaler sa colère parce que si on ravale sa colère, on somatise et la non-violence, alors oui on ne va pas être non-violent euh, on va être non-violent envers ce euh, sera peace and love face à l'autre mais en soi, on va se faire violence parce que c'est comme ça qu'on développe euh, des maux euh, des maux de corps plus ou moins euh, douloureux, graves des inflammations euh, donc voilà, c'est toutes ces interrogations là, parce que même les yoga sutras je reprends ce texte, mais c'était des textes qui étaient destinés aux ascètes, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas des ascètes, nous ne sommes pas indiens. Nous avons grandi dans des cultures et des religions différentes de l'hindouisme. Donc, pour nous, ce n'est pas un défi, mais c'est comment s'adapter et adapter le yoga pour que ça nous parle plus, pour que ça résonne en nous et qu'on ne développe pas une culpabilité. C'est ça aussi. C'est ah non, j'ai pas, pas été comme ça. J'ai pas fait preuve de détachement. C'est pas non plus l'idée. C'est pas de s'autoflageller non plus avec euh, avec la philosophie. C'est bah, déjà c'est de l'accueillir et de dire bah oui, j'ai pas été comme ça. Oui, j'étais en colère. Oui, euh, je me suis engueulé euh, avec mon voisin. Et ben bah, bah, voilà, on reste humain. On n'a pas atteint euh, cet éveil, ce discernement. Enfin, euh, on est en route en fait. C'est un vrai, c'est un vrai cheminement. Et, euh, et c'est ça aussi le détachement. Le détachement, c'est ouais, éviter cette culpabilisation. C'est oui, bon, ben voilà, j'en je, tire un enseignement euh, et euh, j'essaierai de retenir l'enseignement le, pour, euh, pour la prochaine fois. Et on va dire, le podcast, j'aborde la philosophie. J'aborde, au début du podcast, j'abordais pas mal de thématiques qui me tenaient à cœur, comme le yoga et la souplesse. Euh, parce qu'on bah, bah, est d'accord, hein, sur Instagram, il y a beaucoup de comptes de yoga avec des postures, c'est magnifique, c'est très très beau, mais euh, moi, je suis pas quelqu'un euh, de super souple, et euh, ça, au début, ça a été un peu culpabilisant, j'ai longtemps hésité à être professeur de yoga, parce que je me disais « Ouais, mais si je sais pas faire une posture, je ne pourrais pas être prof. » Et euh, ce sont mes profs de yoga qui m'ont dit « Non, non, ça, c'est euh, ce qui est véhiculé par les réseaux sociaux, il faut vraiment que tu te détaches de ça. » Donc, il y a eu vraiment un vrai travail par rapport à ça. Et voilà, je parle de la souplesse, je parle de l'alimentation, parce que ce n'est pas parce qu'on fait du yoga qu'on est forcément végétarien. Mmh. Voilà. Il euh, y a des clichés aussi euh, qui sont... Je raconte même une histoire au début de l'épisode avec euh, Sri Krishna Macharya qui recevait dans son ashram un élève, euh, je crois que c'était un français qui venait, qui était venu pour faire une longue formation euh, dans son ashram. Et tout de suite, du jour au lendemain, il s'était mis à. Être, enfin, il était devenu végétarien. Sauf qu'en fait, il est tombé malade parce que son corps s'est affaibli. Et après plusieurs entretiens avec Sri Krishna il lui a dit "Ben, réintégrer de la viande blanche dans votre alimentation, parce que sinon, son corps. Parce que du coup, il se faisait violence. Son corps était en train de tomber malade et il ne pouvait pas pratiquer le yoga. Mmh.
3: Bah merci pour ce conte du coup, ce partage. Bah oui.
1: Et on retrouve toujours ce, ce proverbe, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Donc c'est pareil avec l'alimentation, dans l'excès, on peut faire du yoga tous les jours, mais on n'est pas là non plus à faire des étirements de, de malades et sortir avec des courbatures et être blessé. Sinon, on ne peut pas continuer le lendemain, c'est vraiment y aller à son rythme progressivement. Et voilà, c'est... Voilà, j'explore la philosophie avec le podcast et j'essaie de ramener toujours à quelque chose d'universel et d'actuel, parce que c'est ça aussi. Sinon, ça sera à... enfin, pas ouais. que ça sert à rien, mais enfin, sinon, c'est juste de vieux textes poussiéreux, comme dit Laura. Et <rire> enfin, voilà
3: super, bah merci pour ton partage et du coup j'invite tout le monde à écouter le podcast La Voix d'un Yogi de Benjamin euh, à découvrir le blog de Jeanne et à découvrir les programmes de Laura euh, et tout ce qu'elle fait sur son compte Instagram aussi la, le yogi des profs le, la philo des profs euh, j'avais du coup deux dernières questions, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle mais j'espère que vous avez encore un peu de temps euh, est-ce que chacun vous pouvez donner euh, aux professeurs de yoga qui aimeraient partager leur approche de la philosophie du yoga, un conseil. Euh après, vous en avez déjà donné plein, plein, plein euh, dans l'épisode. Euh, mais donc ça, c'est la première question. Donner un conseil à un prof de yoga qui aimerait intégrer la philo, mais qui ne sait pas trop comment faire, qui a un peu peur voilà, de ce jugement, euh, du fait que les élèves euh, ne soient pas réceptifs, etc. Et la deuxième question, si ça se trouve, vous répondrez en même temps. Euh, Est-ce que vous pouvez donner un conseil à un élève qui ne connaît rien à la philosophie du yoga, mais qui a envie d'apprendre C'est euh, soit l'élève, soit le, le professeur de yoga, les deux visions je laisse la parole à qui veut commencer. <rire> Vas-y, Laura.
0: Allez, je commence. Alors, <rire> pour les profs, je dirais qu'en en fait, on ne va jamais se... Enfin, si je peux donner des conseils aux profs, je ne sais pas si je suis dans cette position, mais quelque chose qui m'a aidé, c'est toujours de parler de ma propre expérience, en fait. Je, vais... je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je, je parle de ce que j'aime et je parle de ce que je vis... Euh, ça parle aux autres, donc euh, et de ne pas avoir peur en fait finalement de dire que oui, bah, en fait il n'y a pas une seule vérité qu'on est en train de partager notre vérité notre vision des choses et et ça et va aussi accepter euh, et, et dire qu'on ne sait pas tout enfin encore une fois ça revient à un petit peu à ce que j'indicais au sur l'humilité aussi de je pense qu'en tant que professeur de yoga parfois on peut avoir on peut être dans une dans une position peut-être un peu délicate par rapport aux élèves qui s'attendent à ce qu'on sache tout et qu'on puisse tout faire alors que ce n'est pas du tout le cas. Le nombre de fois où je suis tombée en cours de yoga ou où, où j'ai dit que je ne savais pas ce que ça voulait dire, telle ou telle chose. Ça. Et c'est complètement normal. Donc, je pense que ça, voilà, ça pourrait être... Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et aux élèves, c'est plus ou moins la même chose. Des personnes qui voudraient s'initier se, se, à la philosophie du yoga... Bah, déjà, de savoir qu'ils ne vont pas forcément tout comprendre depuis le début et c'est OK et ça prend du temps. Moi, la première fois que j'ai lu le yoga sutra, je n'ai rien compris. C'est vraiment n'importe quoi donc c'est normal. Ça prend du temps euh, et prendre aussi un petit peu de temps de, de, de voir les sources, d'où vient, est-ce qu'on est en train de lire, ou est-ce qu'on est en train d'écouter. Euh, je trouve que c'est important et de garder aussi un œil critique, encore une fois, pour se dire que voilà, un peu ce que je, je rejoins. Je, je pense que je, on fait une petite boucle avec ce que j'ai indiqué sur le fait de questionner, c'est pas, c'est pas parce que quelqu'un l'a dit que c'est vrai, euh, parce que ça l'est peut-être pas pour nous, et, et, quand on parle des choses aussi, parfois, des textes de yoga, qui ont été écrits depuis il y a très longtemps, où il existe des nombreuses interprétations, etc., savoir qu'il y a aussi, euh, ce flou, parfois, où on ne va pas forcément trouver toutes les, toutes les réponses, quoi. Donc voilà.
3: Merci pour ce partage. Je pense que, oui, ça, ça répond euh, de toute façon euh, très bien euh, aux deux questions. Et j'espère que, enfin, je suis sûre même que ça aidera à la fois les profs et les élèves. Et oui, euh, tu peux te sentir légitime de donner un conseil à des profs. À, à des profs et c'est totalement enfin, euh, euh, OK de, de pouvoir donner, euh, peu importe son expérience, un conseil à qui que ce soit. Euh, parce que c'est ce que tu ressens, toi. Et du coup, comme tu dis, euh, par rapport à ta propre expérience. Est-ce que je laisse la parole à Jeanne ou à, ou à Benjamin Comme vous voulez. Vas-y Jeanne.
2: Oui, alors concernant les élèves, dans un premier temps, je dirais euh, bah déjà ne pas hésiter à aller voir son prof après le cours. Hein, parce que parfois, il y a peut-être cette timidité ou le fait de ne pas oser. Et euh, vraiment ne pas hésiter à aller voir son professeur après le cours, en début de cours, en fin de cours, de lui poser des questions, si on n'a pas compris quelque chose, si on veut aller plus loin, de lui demander son avis, même si son avis n'est pas forcément euh, euh, sacré une fois de plus, mais ça peut donner des pistes. Euh, et après euh, donc voilà, ne pas hésiter à, à, à poursuivre à, à, questionner, voilà, à questionner son professeur ses professeurs et, euh, et à côté de ça je trouve qu'en ce moment je ne dirais pas forcément aller acheter des livres sur la philosophie du yoga parce que c'est des choses quand même difficilement accessibles sans explication donc ça peut être rebutant et dégoûté dans un premier abord alors peut-être plutôt aller écouter justement des podcasts de vulgarisation ou lire des blogs et à, cette, à cet endroit c'est vrai que le, le podcast de Ben, la voix d'un yogi est, est vraiment bien parce qu'il est, est exhaustif et les épisodes sont courts donc on peut écouter ça 10, 15, 20 minutes les épisodes sont vraiment pas longs et c'est très exhaustif et c'est très à la fois détaillé donc euh, voilà, c'est pas forcément pour faire de, de, de la promo de, de l'entre-soi, mais c'est vrai que euh, le podcast Merci. de Ben est, est bien pour ça euh, donc ça c'est pour la partie élève et pour la partie professeur euh, c'est vrai que euh, moi je dirais, si on veut parler de philosophie de yoga à l'intérieur de ces cours, déjà on n'est pas obligé d'en parler par la théorie, on peut aussi passer par le corps, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure et euh, ne pas hésiter à, comme disait la professeure de, de Ben de, de garder sa couleur qui on est si on a envie de parler de choses, et bien le faire sans se préoccuper de se dire, est-ce que je vais ennuyer un tel, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien, ça je pense que c'est un peu des questionnements qu'on a quand on est jeune prof, parce qu'on a envie de plaire, et il y a encore peut-être ce truc aussi si dégo qu'on a de, de, de vouloir satisfaire tout le monde, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde, donc c'est important de faire les choses comme on les sent, et on trouvera son public, et si euh, le public n'est pas réceptif, et eh bien il ira ailleurs donc euh, faire les choses comme on, comme on les sent bien entendu mais toujours je dirais en, en veillant à, à être le plus juste possible euh, à, à parler que de ce que l'on sait et, et éviter de faire trop de généralisation, peut-être parfois trop de digressions voilà de de, de lâcher des petites choses de temps en temps et d'être quand même plus ou moins sûr de ce qu'on dit, euh, plutôt que juste vouloir donner euh, une couleur un peu superficielle pour faire bien. Il faut plus être dans l'ego, essayer d'être juste dans ce, dans ce qu'on dit.
3: Merci Jeanne pour ce beau partage euh, et je te rejoins complètement. Euh, surtout, j'ai rien à ajouter en tout cas pour ma part. Euh, je vais laisser la parole à Benjamin pour euh, nous expliquer son point de vue pour les professeurs et les élèves.
1: Alors, pour avoir été professeur dans un autre domaine, euh, du coup, je parle de prof à prof. Euh, c'est mon expérience personnelle c'est quand je découvrais de nouvelles, de nouvelles méthodes pédagogiques ou quand j'avais envie d'expérimenter quelque chose je le faisais, j'y allais, il faut, je pense qu'il ne faut vraiment pas se prendre la tête, il faut expérimenter, et, euh, et de toute façon, ça se verra tout de suite sur le visage des élèves, <rire> ça se voit tout de suite si ça marche ou si ça ne marche pas. Et euh, si par exemple, on voit que ça marche, on, par exemple, en intégrant plus de philosophie et d'histoire du yoga dans le cours, si on voit que les élèves sont, sont ravis, on peut, faire un, à la fin du cours, prendre un temps d'échange et de dire bah, qu'est-ce que vous avez pensé euh, de cette nouvelle méthode Est-ce que ça vous plaît Est-ce que... Enfin, voilà, c'est aussi... Euh, le prof n'a pas toute puissance, n'est pas toute puissance et n'a pas tous les pouvoirs. Euh, L'idée aussi, c'est de bien vivre, que le prof et les élèves vivent bien euh, ce moment de yoga, qui est pour moi un moment de partage. Et euh, le prof, pour moi, c'est pas euh, le sage sur l'estrade. Je, je traduis de l'anglais au français, hein, mais c'est pas le, le sage sur l'estrade, mais c'est plutôt... Euh, l'accompagnant qui est avec les élèves, voilà, et quelle que soit euh, la matière, et je, moi je garde ça pour le yoga, et, et oui, s'il y a un prof qui découvre quelque chose, une fi un texte, qui veut en parler, et eh bien qu'il en parle en fait, et, euh, et plus passer, comme dit Laura, par le prisme de l'expérience personnelle, en disant « ah ben, j'ai découvert tel texte, je, je suis en train de vivre ce, euh, ce Yamas là, j'avais envie d'échanger avec vous », et pourquoi pas faire un petit temps d'échange Parce que c'est ça aussi, euh, le yoga, c'est une façon d'inculquer euh, la philosophie, ou même pendant les postures, par la pratique posturale. Il faut essayer, il faut essayer et voir. Si ça plaît, bah, on peut continuer. Si ça ne plaît pas, bah, voilà, on réadapte. Et, et voilà, il ne faut pas avoir cette peur-là. Et euh, pour les élèves qui veulent découvrir euh, euh, la philosophie du yoga... Euh, c'est euh, oui, il bah, y a des... Enfin voilà, je ne vais pas faire la pub pour mon podcast, mais il y a des blogs et des podcasts qui parlent, bah, voilà, qui vulgarisent justement cette philosophie du yoga. Euh, bah, du coup, il y a le blog de Jeanne aussi, euh, qui est euh, tout à fait euh, pertinent pour, pour les élèves, pour découvrir le yoga. Les magazines euh, comme bah, voilà, Esprit Yoga Magazine, je pense à Esprit Yoga Magazine, qui vont justement... Euh, qui s'adressent à un grand public, donc qui donnent des clés pour justement s'intéresser à la philosophie du yoga. Et, euh, et le professeur, demander au professeur euh, euh, voilà, des conseils, poser des questions. Bon, après, voilà, ça reste une conversation, un échange. Et, euh, et surtout, si euh, une personne commence à lire les textes, ne pas avoir peur de l'incompréhension. Euh, comme disait Laura, quand elle avait lu les yoga sutras, elle n'avait rien compris. Moi, c'était pareil pour la Bhagavad Gita. J'ai lu le texte, je me suis dit, pfff Ok, ça, je l'ai lu, la première fois que je l'ai lu, c'était euh, il y a sept ans, ça ne me parlait pas, et euh, je l'ai relu euh, il y a trois, quatre ans quand j'étais en Inde, ça a vraiment vibré, parce que du coup j'étais avec ma prof de yoga et je pouvais en discuter, donc le contexte est différent, et il ne faut pas avoir peur de ne pas comprendre,
3: parce qu'on ne comprend
1: pas tout, on ne peut pas tout comprendre.
3: Voilà. Je te rejoins là-dessus. Moi, la première fois que j'ai lu ma, La Bat Gavette Guita, on, on devait le lire pour notre formation. En gros, ça faisait partie des livres à lire. Sauf que bah, quand je l'ai lu, c'était dans ma tête. OK, il faut le lire, il faut que je le comprenne, il faut que je le lise, il faut que je le comprenne. Sauf que non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, je n'ai rien compris. Et en fait, on l'a décortiqué chapitre par chapitre avec ma professeure. Du coup, après, dans le groupe, en exposant chacun ce qu'on avait compris, etc. Et là, tout a été beaucoup plus clair et surtout, c'était beaucoup plus vivant parce que du coup, il y avait cet échange, comme tu dis, euh, et c'était le bon moment, peut-être, pour, pour le lire, etc. En tout cas, merci pour, pour ton partage, Benjamin. Jeanne, tu voulais ajouter quelque chose
2: Oui, tout à fait, pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, l'humilité, en fait, de, de reconnaître qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend pas tout, et que, justement, c'est ça la voie. C'est ça le yoga, c'est le chemin pour aller vers la compréhension, la compréhension du monde, la compréhension de soi, la compréhension du soi. Et c'est un chemin, une voie qui n'est jamais terminée. Et euh, effectivement, je parlais juste avant de l'aridité des textes qui peuvent rebuter euh, quand on commence. Euh, et même après, quand on a un petit peu plus d'expérience et quand on les lit et quand on les relit, il n'y a jamais une compréhension complète de tout. Euh, donc... Euh, donc, en effet, ne pas se faire, ne pas être rebuté par ça, et comprendre que ça fait partie du chemin, de la voie du yoga, de l'humilité, du travail, etc. Merci
3: Jeanne. Non mais c'est super. Merci beaucoup. J'ai fini avec mes questions lambda sur la philosophie du yoga et tout. Par contre, j'aimerais que vous puissiez, si vous voulez, ajouter un message que vous voulez faire passer. ou, euh, Enfin voilà, c'est ce que j'aime bien ajouter dans, dans ces, ces épisodes-là. Chacun peut s'exprimer si j'ai oublié de poser des questions, des choses que vous aviez envie d'éclaircir ou, ou voilà, faire une dédicace à quelqu'un. J'en sais rien, mais voilà, est-ce que vous avez quelque chose, un dernier message à faire passer avant on se dit au revoir <rire>
0: euh, non mais je sais pas pour conclure alors la petite dédicace bah, je, je l'envoie à tous les profs et pratiquants de yoga aujourd'hui voilà parce qu'en plus c'est un contexte particulier encore une fois on, on sait que ça n'a pas été une année facile donc, euh, donc voilà une petite pensée pour, pour la communauté euh, yogique et, euh, et peut-être juste pour finir euh, rappeler un petit peu cette importance de la de la perception directe en fait des choses c'est pourtant je n'aime pas forcément énormément les yoga sutras, enfin je, je trouve que c'est quand même un texte qui est très intéressant mais, mais un, une des choses justement qui, qui a beaucoup fait surface quand je l'ai relu ré récemment c'était un peu cette histoire de, de, de... que Patanjali en fait le, le fait qu'il met l'accent sur la perception directe de quelque chose pour attendre la connaissance et pour lui c'est un peu le moyen le plus important, enfin après on a la déduction et on a aussi le fait de lire ou les écritures la tradition mais il met vraiment l'accent sur la pratique et l'expérience personnelle et, et pour moi c'est quelque chose qui est essentiel encore une fois ça revient à retrouver un petit peu sa vérité son chemin qui est propre qui va être individuel et différent pour tous et voilà Merci beaucoup, euh, Alexane, pour cette opportunité. Moi, je me suis éclatée dans cette conversation.
3: <rire> Merci. Merci, Laura, pour ton partage. C'était super. Moi aussi, j'ai appris plein de choses et c'était hyper enrichissant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter un petit message Vas-y, Benjamin. <rire>
1: euh, bah, moi, je pense qu'en cette période, un, un mot euh, me vient à l'esprit aussi bien pour les profs, pour les élèves, pour tout le monde, c'est la bienveillance. Euh, restons bienveillants, euh, parce que' enfin, déjà on est un peu séparés les uns des autres euh, avec euh, enfin voilà les, les mesures euh, voilà de la bienveillance envers les autres et surtout de la, de la bienveillance envers soi-même euh, C'est une période qui n'est pas facile pour euh, même pour faire du yoga faire du yoga tout le temps chez, chez soi euh, si on vit dans un espace un peu petit euh, euh, c'est pas simple euh, il faut accepter aussi des fois les jours où on n'a pas envie de faire de yoga tout simplement. Euh, et euh, rester, euh, voilà, oui, bienveillant. Rester bienveillant envers soi-même et envers les autres, et, et compréhensif, voilà.
3: Merci, tu as tout Merci, fait. Alexandre. <rire> Jeanne, ouais. est-ce que tu voulais partager quelque chose
2: euh, Bah oui, alors du coup, pour conclure, déjà, merci à tous les trois, c'était trop chouette. De voir à travers l'écran, de se rencontrer, de, de discuter. Et, euh, et ben je dirais du coup pour conclure que le, le yoga c'est un chemin de vie, donc euh, ça n'a ni début ni fin, ça est toujours euh, un chemin de chaque instant, de chaque jour. Et comme vous le disiez, ça peut être à travers, à travers des postures, mais vraiment pas que, à travers comment on vit, à travers comment on aborde le quotidien. Et, euh, et c'est un chemin en perpétuel mouvement. Et, donc euh, donc euh, le chemin est long et il ne finit pas, alors euh, gardez euh, confiance, observez-vous, observez le monde, observez les choses et observez comment vous, vous évoluez à travers ce monde, ces choses et c'est ça qui est beau
3: merci beaucoup Jeanne c'est super beau ce que tu viens de dire du coup j'en conclurai de, de, de rester à l'écoute de, de son évolution et, et de découvrir son évolution constamment euh, au fil de sa vie je vous remercie tous les trois pour vos partages euh, pour votre connaissance merci. de la philosophie du yoga et tout ce que vous nous avez confié aujourd'hui et, euh, et puis je vous dis à très très vite
0: au revoir. Merci beaucoup, Alexandre. Merci,
1: Alexandre. Merci, Alexandre. Merci à Jeanne et Laura.
0: N'oubliez
3: pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois. Comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma vieux sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast de yoga dans nos vies. À bientôt!